0: 表舅一般是六点回来，五点半我烧好饭菜，给二宝洗好手，等着表舅。只听表舅在大门口喊我的名字，说是大宝回家了。大宝和我同岁，比我小几个月。听表舅说，小的时候我还和他打过架，可我一点也不记得了，连他的样子也没一点印象。如果算一下，我和他也有二十来年没见了吧。我走到灶间，表舅把锄头靠在墙角，他身后跟着个人。黄昏，天色很暗，有块影壁挡着，更看不清面目了。我伸出手去，是大宝吗？他也伸过手来说：“表哥住得好吗？我生意忙，一直没回来。”他衣服很单薄，手也冰凉。我说：“没吃饭吧？”快去吃点菜，还是热的。我们围着桌子坐好，菜并不算好，我炒了点腊肉，一点蒜苔，再就是一点青菜汤，都是表舅从菜地里拔来的，很新鲜。种了这些天，我掌勺的手一大劲，到底没几个人，却这么天天吃到离开泥土才几分钟的菜的。吃完了饭，表舅提着碗去井台洗碗，让大宝陪陪,陪我。天色暗了，快到清明，云厚厚的，满是雨意。大宝把腿搁在条凳上，和我有一搭没一搭的闲聊着。我摸出一支烟，他接过去，我打着了火机给他点着。他的脸色不太好，做生意也太辛苦了吧？他抽了口烟。表哥，没什么事儿，多住几天再走。哎，住了也有一个礼拜了。大宝，你那生意还好吧？哎，也就是挑点杂货卖卖，赚点辛苦钱用用。那你的货扔那儿不要紧吗？他吐了长长的一条烟柱，说：“不要紧，搁那儿一个管子说好了，在他们柴房里搁一搁。再说也没什么值钱的东西，就是一点骗小孩的玩意儿。生意难做呀，税还重，你也知道。你做什么的？”我苦笑了一下，由于严重的神经衰弱，我早已辞去了工作，现在坐吃山空。但我没告诉他。第二天我起得很早，可没见大宝。表舅说他一大早就走了，馆子里客多，东西不好放得太久。我伸了伸懒腰，想着，在这个大院子里，一切都将和现实脱节了，只有大宝还有点实在的气息。他一走，这院子又笼罩着一层诡秘。也许是我多疑，但我总觉得这一切都如此的难以捉摸，一定有什么我不知道的事儿。可能是我的神经衰弱又发了，每一回犯神经衰弱都如此，失眠、多疑，这一点我清楚。在我还是个孩子时，我就总在怀疑门外。有什么不可治的异兽？尽管打开门就可以看个清楚，可那时我就是缺乏那种勇气。我坐在窗前，早上雾气很大，表舅扛着锄头又出门了。我开始抽一根有一点发霉的烟。天开始下雨，雨下的窗台上湿成一片，而我不想关窗，不是玻璃的，一关窗这房子马上就暗下来。好像一下子就沉入了深夜，只有一点光线能给我一些暖意。窗台上砖缝里有一根长长的细草，没有叶子，顶上长着一朵蓝色的小花，在雨中缓缓摇摆，仿佛呼唤。不知做了多久，当我回过神来，只觉得头痛欲裂，一定是感冒了。好在我带了阿司匹林。我从床下拿出热水瓶，想倒杯水，可水已经没了。我拿着热水瓶走下楼去，逼仄的楼梯昏暗狭窄，整座房子巨大而没有人气。雨声淅淅沥沥，像是能沁入石头深处，身上也不由自主的觉得冷。我走进灶间，炉膛里还有点火，我看了看，柴火却不多了，想烧水。是不够。我冲出雨帘，跑到柴房，弯下腰抱了捆麻秸。这时，突然有一种恐怖的感觉，让我打了个寒战，好像有人在偷窥着我，而我又看不见他。好像一桶冰水从头顶浇下，我浑身都冷了。是二宝吗？我马上知道不是，因为我听到他在外面怪腔怪调的唱着什么。从柴房的窗口看去，他正在廊下玩泥巴，还不时向柴房里望望。我环视一下四周，说不出那种被偷窥的感觉是在哪儿。周围堆着麻秸和稻草，不会有人，可那种感觉却挥之不去，让我很不舒服。我抱着柴火出了门，二宝的嘴里还在唱着什么。隔着一院春雨，那一带古旧的飞檐像一幅破了的水墨画。我伸手揉了揉太阳穴，让自己清醒一下。的确，这幢房里没有第三个人了。表舅还没回来，他出去时带了蓑衣的，不用我送。而四周也没有值钱的东西，小偷也不会来光顾。这应该只是我的多疑。雨还在下，像潮湿的蜘蛛网。虽然细小，但每一颗雨点还是可以感觉得到。我扬起脸，却看不到一点雨。雨打在我脸上，一阵阵刺骨的寒意。但我没有快走，反倒想在院子里立一会儿。肩头上雨水渐渐打湿我的衣服，突然让我想到了。小时候那些惊恐万状的日子，每一天都是如此，每一天都让我无比的孤独，无比的无助。日子总是如此吗？我有点想问自己。我穿过院子，走进灶间，把马起袄断了，扔进灶膛，我燃了起来。火光中，身上有了点暖意。我又拗断了一根麻秸，想放进去。二宝的歌声却飘了几句过来，听不清什么，也像是玉。突然，我停住了手。他唱的是那两句诗：“醉是梦回，呼不应；灯昏月落，共其神。”尽管他唱的不清楚，却正是这两句。火燃着。可我身上越来越冷。